0: 录制发行。失婚的挑战，离婚、被配偶抛弃、配偶出走等，可算是人生最大痛苦之一。除了因与本来最爱的人决裂而带来感情伤害之外，这些痛苦的经历，很多时也会牵涉到自我价值的质疑，以及与别人奇异的眼光。如何自处？即面对余下的人生呢？接受事实，圣经教导婚姻是神圣的，神配合的，人不可分开。神不喜悦人离婚，因为婚姻是一个契约，具有属灵意义，表征神与他子民忠贞不变的爱情。信徒在婚姻未到不可收拾的阶段，应设法挽救。尽量不要走到离婚的地步。保罗提醒信徒：假若夫妻分居了，不要再婚，应尽量复合。若信徒在未信耶稣之前已结婚了，信了主的一方也不必与未信的配偶离婚，除非未信的一方坚持这样做。主耶稣教导：除非因为配偶不忠，否则不可离婚。而按圣经一贯的教训，就算夫妻其中一方曾不忠，也不等如一定要离婚。正如耶和华神接纳曾被盗的以色列，若不忠的一方真诚回转，而受亏负的一方又能够靠主宽恕对方，夫妻重建婚姻，破镜重圆，未尝不是不幸中之大幸。不过，有些信徒身不由己。虽然不愿离婚，却无奈要面对这件事实。有的在微信主之前已经离婚了，有的因为配偶单方面办理离婚手续无法阻止，有的因为配偶不忠已经再婚甚至生儿育女，有的因为被配偶虐待被迫分居甚至需要离婚。家家有本难念的经。无论离婚是基于什么原因，信徒都不应逃避，而应该把问题带到父神面前，求助宽慰、指引与光照。若离婚不是逼于无奈，而是出于一意孤行，例如接受不了配偶的性格、不满意配偶、不够关心自己、不停与配偶争吵的，就要向主认罪。求主赦免自己任性的罪。若离婚不是心甘情愿，但是民已成炊，那就要接受事实，并求主安慰和抚平创伤。经历哀伤，创伤要得到医治，需要主抚平伤口。与主坦诚对话，像诗人一样，要让主对自己说话，是最好的治疗方法。把挣扎和难题带到主面前，用充足空间去安静与反思，预备心灵，聆听主的微声细语。离婚可能会引起种种对神的负面情绪，不必惧怕，也不必隐藏，只需要赤裸裸地来到主面前，表白内心的挣扎，如同约伯一样，主也必在合适的时间回应、安慰和鼓励。这些时候，信徒可能经历灵性低潮，诱惑，内心充满疑惑。例如，为什么神让这些事情发生在自己身上？当初求问神旨意进入婚姻，是否看错了神的引导？我离婚是否断送了属灵的前途呢？教会弟兄姊妹能否接纳我离婚呢？无论怎样，把挣扎和难题带到主面前。用充足空间去安静与反思，预备心灵，聆听主的微声细语。主必按个人的情况而施恩帮助。这段哀伤时期为时多久，因人而异。最好不要单独走过这段路，而是勇敢地与牧者或主内知己剖白内心，让弟兄姊妹能够分担重担。或寻求专业辅导，如哀伤危机辅导，这样，哀伤路才容易一点走过，疗伤的时间也可大大的缩短。学习宽恕，离婚后要学习一个重要功课，就是宽恕，宽恕自己，也宽恕配偶。要学习宽恕自己，却不是纵容自己，重新回顾过去的婚姻。尽量客观检讨过去，一方面要检讨自己的责任，不要只为自己讲好话，而不断把离婚的责任归咎于对方。是的，对方可能有错，甚至可能是对方不忠，但是婚姻关系是互动的，自己总有应付的责任，或需要成长的空间。我曾读过一个见证，一位西国姊妹。与酗酒丈夫分了居，当她学习为丈夫感恩赞美，圣灵就光照她，让她发现自己过去自骄自义的态度，比丈夫酗酒的陋习更差，她就为此认罪，并更多感恩赞美。奇妙的是，数月后，她的丈夫在很远的地方信了耶稣，戒除酒瘾，后来两人复合，这美好的结局。是从这位姊妹学习感恩、赞美和承认自己的罪恶开始。另一方面，不要落在过分自责自恨的网罗里，免得中了撒旦的诡计。撒旦的计谋是要把信徒彻底打垮，叫他们一跌不起。我们的恩主刚好相反，他乐于重建我们，所以我们只需要向主承认失败、软弱。靠主保险得以称义，蒙主悦纳就可以了。主既愿意赦免我们，我们就不要咬着自己不放，而应该凭信心接受主的完全赦免。有些信徒误解宽恕的意义，明明别人有错，也说别人没错，没有伤害自己，所以不会生气，并以为这样就是饶恕了。宽恕不是这个意思。乃是指宽恕者承认自己受到不合理的伤害，但是因为天赋和主耶稣的缘故，而不再追究伤害他的人。要实践饶恕是极为困难的。例如，配偶曾经与海誓山盟证明他的爱，但到头来却背叛我而爱上另一个人，忘记我为他所做的一切牺牲，这样负心的人怎能饶恕呢？这种伤害的确很深，所以除非我们注目十字架，否则很难有力量去真诚原谅那伤害我们极深的人。十字架的信息给我们力量，主耶稣走上死亡的道路，为我们还清罪债。难道我们享受了主耶稣大爱的人，仍斤斤计较别人欠我们的债吗？正如天父已经饶恕了我们身后的罪孽，我们也应该饶恕那些得罪我们的人，因为相比之下，我们所蒙的饶恕远远超过我们饶恕别人的。此外，耶稣钉十字架也表示他未曾伤害过我的人，还他的罪债。主既为那人向我代还，并为那人向我求饶恕。我怎能不看在主的份上而宽恕那人呢？只有由衷的宽恕，才能把我们从愤怒、怨恨、报复等心理捆绑中释放出来，享受心灵的自由和平安。只有一个不苦涩的人，才容易与别人建立友谊。故此，面对前面人生路，处理内心的积怨，是必须的。重建自我观，心情平复后，就要计划以后的路程。除了要适应、回复单身的生活外，还要应付别人的眼光。但是，要对主有信心，知道只要我们肯顺服，主必带领人生道路。明天，便充满光明与盼望。借用耶利米书二十九章十一节所说的：“耶和华说，我知道。”我向你们所怀的意念，是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。婚姻虽然遇上挫折，但不等于人生是失败的，也不要以为人生从此就不再圆满了。主能化咒诅为祝福，他叫万事互相效力，叫爱神的人得益处。今天很多事情我们或许不能明白，但是将来见主面，便能全知道。今天尽力做好本分，将来主也会称赞我们为忠心良善的仆人。离婚后需要建立健康的自我形象，配偶不再爱自己，并不等于自己是不可爱的人。我们的价值不是基于有人爱我。而是因为主耶稣认为我有重大价值，以致他愿意舍弃生命去拯救我，归属于他。婚姻的失败也不等于我是一个失败的人。父神是一位愿意给我们再一次机会的主，连失败的以色列，他也给他们机会补偿过失，他又怎会不理会我们？而任由我们的生命从此枯萎的，不会的，主耶稣来到这世上，是叫我们得丰盛的生命。我们一下子跌倒，又怎能阻挠这位生命之主赐丰盛福气给我们呢？婚姻的失败，也不等于我是一个失败的人。父神是一位愿意给我们再一次机会的主。勇于面对别人，如何面对别人的眼光，最重要的是自己先在主前定位，知道自己是主所爱的人。至于其他人怎样看自己，就交托给主吧。是的，往事不堪回首，但是靠主可以忘记背后，努力面前。自己先接纳自己，自我珍重，爱人爱人，渐渐。就会得到认同。若自己不落在自怜、自怨、自恨等光景中，并靠住宽恕，把内心的苦毒、怨恨、报复等的心理除开，重建身心，那就有助别人接纳自己。若有些人一下子就能够接纳自己，而主也开侍奉之路的话，那就尽力做好。至于另外有些人暂时不能接纳自己，我们也可明白，不必太介意。或许他们有一天态度会转变。有些教会暂时不接纳离婚的人释放，那就暂时隐藏一下。或许主会在往后日子或其他地方打开释放之路。你们要自卑，服在神大能的手下。到了时候，他必叫你们升高。彼得前书五章六节。故此，只管安心伏在主的手下，任由他带领，主必在适当时间开路，甚至能把你的人生带到一个高峰。是否再婚？能否再婚呢？这是一个复杂的问题，不是三言两语可以讲尽。按主耶稣的意思，配偶不忠这类情况，离婚后是可以再婚的。格林多前书七章十五节，保罗提到，若不信的配偶坚持离婚，那就离婚吧。究竟这一节都不必拘束，是指这信徒因此离婚后不必拘束而可以再婚，亦或指这信徒不必拘束于这段婚姻而可以离婚呢？解情家有不同的解释，我认为后者解释比较自然，是指信徒在这种情况下。不必勉强维持与不信者的婚姻，而可以离婚。那么，若信徒这样离婚之后，他们又是否可以再婚呢？按我之见，圣经所接纳的离婚是包括再婚的可能性。不过，可以再婚，并不一定等于一定要再婚。按主耶稣的讲法，有些人会有神赐下的召命，而为天国自淹的。而保罗建议丧偶的信徒可以优先考虑不再婚，两者都表示不再婚是一个上好的选择。我认识一位爱主的姊妹，丈夫对她不忠，单方面进行离婚手续。那姊妹被迫离婚后，虽然知道自己可以再婚，但是她立志不再考虑婚姻，因为她非常看重当日的结婚誓言，仍旧坚持自己的忠诚。他的选择是值得敬佩的。此外，再婚与否也要考虑很多因素，例如离婚者是否年轻人呢？保罗建议年轻寡妇再婚，免得游手好闲，容易坠入试探。他也说，与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。加上离婚者若有年幼的孩子要带。都是实际需要考虑的问题，故此，最好是把问题带到祷告中。也请牧者和成熟的弟兄姊妹一同守望祷告，以顺服之心等候主的带领。主必引导不同信徒选择适合的道路。单亲的挑战，无论成因为何，丧偶、离婚、未婚产子及其他原因，作为单亲爸爸。或者单亲妈妈都是极大的挑战，除了要处理感情的伤痛之外，也要独立承担养育孩子的责任，加上要应付别人的眼光，要承受的压力实在非常之大。若是因为丧偶或离婚的原因而成为单亲者，首先要处理好自己复杂的情绪；若是由于未婚产子或因强暴承运等原因，就更需要专业的辅导了。因篇幅所限，在此未能详细讨论，只能简单扼要提出一些原则。若是由于一时无知或糊涂引致未婚产子，那就要在主面前真诚悔改，不要重犯婚前性行为。若是适合的话，就和发生性行为的人结婚，供孩子一个健康成长的家。若不适合和对方结婚的话，那就要靠主承担养育孩子的责任。假若未婚妈妈的年纪太小，交由社会福利机构帮助领养，也是一个可以考虑的途径。至于阴间承运的情况，是一个严重的创伤，最好寻求属灵及专业的辅导。至于是否适合抚养自己的孩子，最好也有专业的帮助。天赋给单亲者一个很大的安慰，就是耶和华保护寄居的、扶持孤儿和寡妇。在旧约时代，妇女通常没有独立经济能力，所以孤儿和寡妇都是特别可怜的人。他们的需要触动耶和华的心，他应许看顾他们。昔日虽然夏甲自取其辱，因为不尊重他的主母萨拉。以致被主母苦待，唯有离家出走。但是耶和华仍体恤他的苦情，在旷野看顾他，并赐福给他。后来因为他的儿子以实玛丽，嬉笑少主以撒，两母子被逐离家。但是耶和华仍聆听孩子的声音，相信是哭声，供应他们的需要，赐福他们日后的发展。路德和拿阿米两个寡妇回归以色列地，投靠耶和华。耶和华引导路德到亲属波阿斯的田地拾取麦穗，使他们得到供应和保护，并为他们预备美好的前程。所以，单亲者不用担忧，只要专心投靠天赋，他必带领单亲者走一条蒙福的道路。单亲者其中一个困难，就是要。母兼父职或父兼母职，养育儿女特别吃力。儿女没有父亲或母亲，他们的成长会有欠缺吗？最好的出路是帮助儿女与天赋建立亲密的关系。有些孩子虽然没有父亲陪伴成长，但是天赋就是最好的父亲。另外，有些孩子虽然没有母亲。但是天父那份如同母亲的爱，最能温暖人心。故此，若孩子能够和天父建立亲密的关系，他们可以得到最好的双亲模范。此外，单亲者需要勇于接受家人和主内肢体的帮助，家人，尤其是信主的，是最好的知识网络。我在苏格兰认识一位单亲姊妹。他得到爱主父母的帮助，他们贴身帮忙养育他的儿子，除了在生活和教育方面，也在灵性方面照顾引导他。儿子虽然没有父亲陪伴成长，但是祖父就好像是他的父亲一样。今天他已经长大成人，并以为人师表，造福下一代了。同样，主内弟兄姊妹也应主动伸出援手。帮助单亲信徒应付生活各方面的压力，参与建造下一代的生命。保罗和雅各皆提醒信徒，照顾孤儿和寡妇是教会和信徒的责任，是真敬虔的表现。至于单亲者，应否结婚或再婚？上文已经讨论过丧偶及离婚的情况了。未婚妈妈又如何呢？按我之见，年轻无知犯了婚前性行为的人，若真诚在主面前悔改，主是有怜悯恩赐的，会容许他们考虑结婚，尤其是有儿女的。比较好的补救方法是和那发生性关系的那人结婚。但是若不适合结婚的话，就不要勉强。就算犯事时已信了耶稣，主也有赦罪之恩。另一方面，保罗既然建议单身信徒，无论是丧偶或未婚的，不必急于改变单身状态；单亲者若能维持不婚，也是一个上好的选择。总而言之，每个信徒的情况都是独特的，最好以顺服之心等候主，让他带领行走最适合个人的道路，让过去的。与主同定十字架，而凭信心与复活的主同行前面人生路。不少信徒都有往事不堪回首的伤痛，但我们的恩主却是充充满满的有恩典和真理，乐意化咒诅为祝福。信耶稣之所以是福音好消息，是因为若有人在基督里。他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。就算在我们信了主之后，一时因肉体软弱而犯罪，但是靠着我们的主耶稣基督，就能脱离这取死的身体了。在主里，我们可以再开始新的一页，让过去的与主同定十字架。而凭信心与复活的主同行前面人生路。对信徒来说，明天肯定是光明的，因为父神定下旨意，叫我们效法耶稣基督的模样，最终得着荣耀。所以，我们可以无惧明天，勇闯前路，体验单身路上种种的福气。